0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Nootveer op Kasteel Bladens. Een roman van Pichi Hoekhuis. Summer Lightning, vertaald en voorgelezen door Leonhard Beun. Hoofdstuk 10, deel 2 Welbeschouwd bestaat er niet zoiets als een onoplosbaar raadsel. Het mag er aanvankelijk dan wel vreemd en raadselachtig uitzien... als ex-secretarissen uit de hemel beginnen neer te druppen... als zachte regen van omhoog op wat omlaag is, namelijk de Lobelia-bedden... maar er bestaat altijd een redelijke verklaring voor... Dat Baxter die verklaring niet onmiddellijk verstrekte, kwam omdat hij persoonlijke motieven had om dat niet te doen. Wij hebben Rupert Baxter leren kennen als nijver, en dat was hij ook. Nijver en efficiënt. Dat houdt niet alleen in dat hij in staat was zijn dagelijkse taken te vervullen met een soepele beslistheid, maar dat hij daarnaast ook een grote wakkerheid van geest vertoonde. Een opportunistische doelmatigheid, een scherp waarnemingsvermogen, een razendsnelle logica en een houding van doe het nu. Al deze kwaliteiten waren bij Rupert Baxter hoog ontwikkeld. Het had hem dan ook geen meetbare tijdspannen gekost om te beseffen dat zodra Jonker Gellert met Sue de tuin in was gegaan, er een unieke gelegenheid was ontstaan om de trap op te glippen, de kleine bibliotheek binnen te wippen en het manuscript van de memoires de verdonkere manen. Na volgens planten hebben geglipt en gewipt was hij juist bezig de lade van het bureau te doorzoeken toen het geluid van een voetstap op de gang hem van zijn brillenglazen tot zijn tenen deed bevriezen. Het volgende ogenblik begon de deurknop zachtjes te bewegen. Het lichaam van een baxter mag dan in een dergelijke situatie verstijven. Zijn werkzame brein valt nimmer stil. Dankzij een meesterlijke, bliksemsnelle actie van Helder Denkwerk had hij de enig mogelijke uitweg uit de situatie feilloos gesondeerd. Om de tussendeur naar de grote bibliotheek te bereiken zou hij om het bureau heen hebben moeten navigeren. Het raam echter bevond zich direct naast hem. En daar sprong hij dus uit. Al die dingen had Baxter in een paar woorden kunnen uitleggen. Hij deed dat echter niet, maar stond op en begon de aarde van zijn knieën te vegen. B -b 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 Baxter, wat, wat in hemels naam? De ex-secretaris ervoer de blik van zijn voormalige werkgever als uiterst belastend voor zijn zenuwstelsel, dat al ernstig had vastgesteld door zijn val. De momenten waarop hij de meest intense afkeer voelde van Lord Emsworth waren juist die momenten waarop deze hem met open mond aangraapte met de blik van een verbouwereerde heilbod. Ik verloor mijn evenwicht, zei hij kortaf. Evenwicht? Ik gleed uit. Gleed uit? Ja, gleed uit. Maar, 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 maar hoe dan? Hm? Waar, waar dan? Op dat moment schoot het Baxter te binnen dat het raam van de kleine bibliotheek... gelukkigerwijze niet het enige raam was dat uitkeek op het landingsterrein dat hij had uitgekozen. Hij zou net zo goed afgedaald kunnen zijn uit het raam van de grote bibliotheek die er vlak naast lag. Ik kan leunen uit het raam van de bibliotheek. Waarom? Ik snoof wat frisse lucht. Hoe goed dat? En toen verloor ik mijn evenwicht. Evenwicht? En ik gleed uit. Gleed uit? Gleed uit? Bekster kreeg het gevoel, zoals dat zo vaak het geval was geweest... wanneer hij in het verleden een gesprek had proberen te voeren met Lord Emsworth... dat er een uitwisseling van opmerkingen was begonnen die eeuwig voort kon duren. Een sterk verlangen maakte zich van hem meester om ergens anders te zijn... en dat zo spoedig mogelijk. Het kon hem niet schelen waar. Zolang Lord Emsworth daar maar niet was, was iedere plek voor hem het ware paradijs. Ik denk dat ik nu maar even naar binnen ga om mijn handen te wassen, zei hij... Ja, en je gezicht, opperde jonkheer Gellahed. En mijn gezicht, zei Robert Baxter koel. Cool. Hij was nog niet helemaal de hoek van het huis om en nog ruimschoots binnen gehoorsafstand, toen Lord Emsworth met zijn doordringende stem de situatie begon te evalueren, waarbij hij, zoals gewoonlijk bij dit soort gelegenheden, zelf in de veronderstelling verkeerde op een gedempte fluistertoon te spreken. Zo, 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 zo gek als een draaideur, zei hij, en het weer klonk in de ongebroken zomerstilte als de aanhef van een openbare redevoering. Die woorden troffen Bexter pijnlijk. Het waren niet het soort woorden dat een man van wiens linker scheenbeen zojuist vijf centimeter vel is afgeschaafd en graag hoort. Met gloeiende oren en fonkelende brillenglazen maakte de nijvere Bexter zich uit de voeten. Er zijn mij geen statistieken bekend met betrekking tot de eigenaardigheid, al dan niet van draaideuren in het algemeen, maar het staat wel vast dat geen van die kennelijk als zonderling beschouwde voorzieningen heftiger in beweging kon zijn geraakt dan hij. Hij was razend. Lord Emsworth staarde nog altijd naar de plek waar zijn voormalige secretaris was verdwenen. Zo, 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 zo gek als een, als, als, als een draaideur, herhaalde hij. In zijn broer het vond hij een geestdriftig supporter. Nog veel gekker zei jonkheer Gellahed. Ik, 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 ik zweer je dat hij nog geschifter is dan, dan twee jaar geleden. Toen viel hij tenminste nog niet uit de ramen. Waarom heb je die kerel eigenlijk in zijn hemelsnaam uitgenodigd? Lord Emsworth zuchtte. Ja, ja, dat, 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 dat is Constance, hè, mijn beste Gellahed. Je, je weet hoe zij is, hè. Zij, zij stond erop dat ik hem uit zou nodigen. Nou... Als ik je een goede raad mag geven, zet dan de bloempotten maar achter slot en Grendel, Clarence. Dat is namelijk iets wat die kerel doet als zij zo'n aanval heeft, hè? Verklaarde jonkje Gellerhead, een van de familiegeheimen aan Sue. Dan gaat hij met bloempotten gooien met haar mensen. Echt waar? Ik verzeker het je. Uh, zocht je mij, Beach? De zorgelijke gestalt van de butler was aankomen lopen met een pas alsof hij achter de doodskist liep van een oude vriend. Uh, jammer, ja. Uw uh, bezoeker is gearriveerd, uh, Mr. Gerhard. Ik had even in de kleine bibliotheek al gekeken of u misschien daar was, maar daar was u niet. Nee, nee, ik was hier buiten. Uh, uh, ja, meneer. Daarom kon je me dus niet vinden, hè? <laughs> maar laat die meneer maar in de kleine bibliotheek, bitch, en zeg tegen hem dat ik met een ogenblikje bij hem ben. Uitstekend, meneer. Dat Jonker het zich niet erg haastte om zijn bezoeken te gaan begroeten, kwam omdat hij nog even langer bij Sue wilde blijven, voor wie hij al direct een warme genegenheid had opgevat en die hij, voor zover het binnen zijn vermogen lag, zou willen beschermen tegen de gevaren des levens. Hij wilde haar daarom op de hoogte stellen van de feiten omtrent de nijveren Bekster, die ieder meisje zou moeten kennen. Zorg dat je nooit met die kerel alleen komt te zijn op een verlaten plekje, mijn beste kind was zijn raad. En als hij voorstaat een wandelingetje met je te gaan maken in het bos, roep dan om hulp. Hij is al jaren ernstig gestoord. Vraag maar aan Clarence. Lord Emsworth knikte somber. En ik kreeg de indruk, sprak de jonkheer verder, dat zijn aandoening suïcidale trekjes begint te vertonen. Zijn evenwicht verloren, nou ja, hoe kon hij nu zijn evenwicht verliezen, verdorie. Hij heeft zich opzettelijk uit het raam geworpen, dat kan niet anders. Ik herinnerde me nu ook opeens aan wie hij mij al die tijd heeft doen denken. Hij lijkt sprekend op iemand die ik heb gekend in de jaren negentig. Van die kerel had ik pas voor het eerst in de gaten dat er iets mis met hem was, toen hij voor het diner kwam opdagen bij een vriend van mij, George Pallant, herinner jij je George Pallant, Clarence, met een baard van drie dagen. En toen mevrouw George, die hem al heel haar leven kende en vroeg waarom hij zich niet geschoren had, keek hij heel verbaasd. Packleby heette die, een van de Leicestershire Packleby's. Geschoren, mijn lieve mevrouw, zei hij. Als ze zelfs het botermesje voor me verstoppen als ik aan de ontbijttafel verschijn, omdat ze bang zijn dat ik er mijn keel mee zal afsnijden, is het dan logisch om te veronderstellen dat ze mij mijn scheermes wel laten houden? En hij deed daar heel moeilijk over. Het bedierf het hele feestje. Uh, pas jij even op, Miss meneer Clarence, ik ben zo terug. Lord Emsworth had weinig ervaring in het verstrekken van amusement voor jonge meisjes. Hij was daarom sterk afhankelijk van de inspiratie van het moment en moest dus een poosje nadenken. Als de keizerin niet was ontvoerd, dan was zijn taak vanzelfsprekend een stuk eenvoudiger geweest. Dan had hij met Shoemaker een half uur puur vermaak kunnen bieden door haar mee te nemen naar het varkenshok om te kijken hoe dat geweldige dier haar draf slobberde. Zoals de zaak er nu bij stond, was hij even geheel onthand. Um, uh, 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 wilt u uh, uh, misschien mijn, mijn, mijn rozentuin uh, zien? vroeg hij voorzichtig. Oh, heel graag, zei Sue. Houd, houdt u van uh, rozen? Ja, enorm. Lord Emsworth begon een zwak voor dit meisje te ontwikkelen. Haar persoonlijkheid beviel hem. Hij meende zich vagelijk iets te herinneren dat zijn zuster Constance hem over haar gezegd had. Dat ze wilde dat haar neef Ronald een leuk meisje zou vinden met wat kapitaal zoals die Miss Shoemaker die Julia in Biarritz had ontmoet of zoiets omdat hij haar zo aardig vond, bedacht hij dat het wellicht een goed idee zou zijn haar de ogen te openen omtrent het ware karakter van zijn neef ten einde haar te behoeden voor een fout die zij hele leven zou betreuren. Ja, 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 jij kent mijn neef Ronald, uh, uh, geloof ik, zei hij. Ja. Lord Emsworth hield even stil om aan een van de rozen te ruiken. Hij gaf Sue een kort botanisch overzicht alvorens tot zijn oorspronkelijke onderwerp terug te keren. Uh, die, die jongen, die, uh, die, die is niet goed, snik, <tie> zei hij. Hoezo? vroeg Sue fel. Ze begon de tanige oude man plotseling wat minder sympathiek te vinden. Even tevoren had ze zijn malle, vage manier van doen eigenlijk best charmant gevonden, maar nu zag ze toch helder wat hij eigenlijk was, een warhoofd en nog wel een van exportkwaliteit. Uh, uh, ho Hoezo? Lord Emsworth peinsde even over die vraag. Tja, tja, tja dat, dat, dat is uh, erfelijk, vermoedelijk, zou ik zeggen, hoor. Zijn, zijn vader, de, de oude Miles Fish, was de stomste idioot uit het hele Garderegiment. Hij ha. keek haar doordringend aan via zijn schiefgezakte Nee, ...als om maar voldoende duidelijk te maken dat dit op zichzelf een bijzondere prestatie was. Die, 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 die jongen, ha, die, die stuitert met de tennisballen op, op, de, op de ruggen van Varkens ging hij verder, de gruwelijke feiten niet langer verhullend. Sue was verrast. Die woorden, als zij die goed had verstaan, leken haar een kant van Ronnie's karakter te beschrijven die zij nog niet kende. Wat doet hij? Kijk, ik heb het met mijn eigen, eigen, eigen ogen gezien. Hè? Hm? Hij, hij kaatste met een, met, met een tennisbal hm? op de keizerin van Blanding's. ja. En, en, en niet één keer, maar herhaaldelijk. Het moederinstinct dat alle meisjes ontwikkelen ten opzichte van de man van wie ze houden, vereiste nu eigenlijk van soe dat ze iets te berden zou brengen tot Ronnie's verdediging. Maar behalve de wellicht al te zeer voor de hand liggende suggestie dat het varken dan wel begonnen zou zijn, kon ze niets bedenken. Ze verlieten de roze en diepen terug in de richting van het gazon. Lord Emsworth werd nog steeds gekweld door gedachten aan de vele tekortkomingen van zijn neef. Om de een of andere reden was Ronnie vanaf zijn vroegste jeugd voor hem altijd bron geweest van ergernis. Er waren zelfs momenten geweest waarop hij bijna de voorkeur gegeven zou hebben aan het gezelschap van zijn jongste zoon, Frederick. Een er ergelijke knaap, zei hij. Bijzonder ergelijk en, en altijd met van die idioten. Plannetjes. Pas geleden heeft hij een, een nachtclub geopend <tie> en weer moeten sluiten natuurlijk. Hij heeft, 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 heeft hem een hoop geld gekost. Echt weer zoiets voor hem. Mijn, mijn broer Galahad is jaren geleden ook wel eens een of andere club begonnen. Heeft mijn vader destijds wel, wel, wel de duizend pond gekost, herinner ik mij. En de Ronald doet mij altijd erg denken aan Galahad op, 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 op dezelfde leeftijd. Hoewel Sue, de schrijver van de memoires in allerlei opzichten bijzonder sympathiek had gevonden, kon ze zich ook vrij goed voorstellen wat voor jong mens hij geweest moest zijn toen hij een jaar of 25 was. En die beschuldiging klonk haar dus uitgesproken lasterlijk in de oren. Nou, dat ben ik niet met u eens, Lord Emsworth. Ja, ja maar, maar, maar jeet, mijn, mijn, mijn broer Keller had niet gekend, hè, hè, toen hij jong was, wist Lord Emsworth haar handig te pareren. Uh, <coughs> wat is de naam van die heuvel daar in de verte? vroeg Sue op toon om een minder onaangenaam onderwerp van gesprek aan te snijden. Bah, uh, bah, welke heuvel? Uh, oh, oh, ja, die, 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 die daar. Het was de enige heuvel die er te zien viel. Uh, die heette de uh, Riggin. Oh, zei Sue. Uh, ja, ja, zei Lord Emsworth. Goh, zei Sue. Ze waren het gazon overgestoken en liepen nu over het brede terras dat uitkeek over het park. Sue leunde over de lage stenen muur die er langs liep en tuurde voor zich uit in de invallende schemering. Het kasteel was gebouwd op een lichte heuvel, maar vanaf dit terras was het alsof men zich op een flinke hoogte bevond. Vanwaar zij stond had Sue een wijd uitzicht over het park en door onbestemde nevelige vallei van blandings die daarachter lag te dromen. In het park huppelden al de konijnen door het gras en in het struikgewas vloot de vogels een avondlied. Van ergens in het veld klonk het zacht geklingel van schapenbellen. De vijver glansde als oud zilver en in de verte stroomde een rivier, matgrijs tussen het doffe groen van de bomen. Het was een schitterend uitzicht, even oud, ordelijk en Engels. Maar de lucht bedierf het. Hier was betrokken en vlekkerig. De wolken zagen eruit als waren ze van deeg en men kon zich bijna voorstellen dat ze log op de aarde rustten als een zware deken. Ook grommelden ze onder elkaar. Een enkele dikke regendroppel spatte naast zoe op de stenen neer en uit de verte klonk een laag gegrom alsof een machtig en onaangenaam monster haar bespeurd had. Ze huiverde. Ze werd door een plotselinge neerslachtigheid overvallen. Een akelig voorgevoel dat het hart verkeelde. Dat gerommel in de verte leek te beweren dat het geluk niet werkelijk bestond. Nu niet en nooit niet. De atmosfeer was drukkend en vochtig. Er viel een tweede regendruppel met een flatsend geluid als van een pad en spet haar hele hand nat. Lord Emsworth vond haar geen erg ontvankelijk gezelschap. Zijn gebabbel werd al minder en minder en stierf tenslotte geheel weg. Hij begon zich af te vragen hoe hij van dat meisje af zou kunnen raken. Ze leverde ontegenzeggelijk een aangename aanblik, maar even viel lastig mee te praten. Hij speurde de horizon af op zoek naar redding en zag Beach naderen met een zilverdienblad dienblad in zijn hand. Op het dienblad lagen een kaartje en een enveloppe. Voor uh, mij, uh, Beach. Het kaartje, milord. De betreffende heer bevindt zich in de hall. Lord Emsworth slaakte een zucht van verlichting. Ah, wil je me alsjeblieft verontschuldigen, mijn lieve kind? Dit is iemand die ik uiterst dringend spreken moet. Mijn broer Gallagher komt ongetwijfeld zo terug. Die zal zich verder met je bezighouden. Neem me niet kwalijk. Hij maakte opgelucht dat hij wegkwam, terwijl Sue nu bemerkte dat het dienblad hij respectvol onder de neus werd gehouden. Voor u, mis? Voor mij? Ja, mis. beach als de novemberwind die door de dode bomen waait. Hij neeg somber het hoofd en trok zich terug. Sue scheurde de enveloppen open. Een adembenemende seconde lang had ze gedacht dat hij van Ronnie afkomstig was. Maar het handschrift was niet Ronnie's vertrouwde gekriebel. Dit was een helder, ferm en wilskrachtig handschrift. Het handschrift van een nijvere en efficiënte correspondent. Ze keek onderaan de laatste bladzijde. Geheel de uwe... R.J. Baxter. Sue's hart begon sneller te knoppen terwijl ze terugbladerde naar het begin van de brief. Wanneer een meisje in Soes precaire situatie door een staalomrande bril is bestudeerd op de manier waarop R.J. Baxter haar door zijn staalomrande bril had bestudeerd, kan zij op een geheimzittige brief van de man achter die staalomrande bril nauwelijks op een andere wijze reageren dan met de panische angst dat alles is ontdekt. De openingszin verjoeg echter haar vrees. Het waren kennelijk zuiver persoonlijke motieven die Rupert Baxter genoopt hadden deze regels te schrijven. Alleen al het feit dat de brief begonnen te worden beste Miss Schoenmaker vermocht haar gerust te stellen. Op gevaar af u te ontstemmen door u lastig te vallen met mijn privé aangelegenheden, schreef de nijvere Baxter, wil ik toch erg graag proberen u een behoorlijke verklaring te geven voor het incident dat deze middag in de tuin plaatsvond in uw aanwezigheid. Uit de bijzonder tactloze opmerking die Lord Emsworth meende te moeten maken, heeft u wellicht naar ik vrees een verkeerde indruk gekregen van wat er gebeurde. Ik duid daarbij op de uitdrukking zo gek als een draaideur, die ik duidelijk uit Lord Emsworth mond vernam, terwijl ik mij van de plek van het incident verwijderde. De feiten waren precies zoals ik getracht had ze duidelijk te maken. Ik leunde uit het raam van de bibliotheek en, doordat ik per ongeluk te ver voorover leunde, verloor ik mijn evenwicht en kwam te vallen. Dat ik daarbij ernstig gewond had kunnen raken en stellig op enige sympathie had mogen rekenen, laat ik buiten beschouwing, maar de woorden zo gek als een draaideur hebben mij bijzonder gestoord. Had dit incident niet plaatsgevonden, dan zou het allerminst in mij zijn opgekomen ook maar iets te zeggen dat u tegen uw gastheer zou kunnen innemen. Zoals het er nu voor staat, echt, acht ik het mij aan mezelf verplicht u te zeggen dat Lord Emsworth een man is aan wiens uitspraken geen enkele serieuze aandacht zou moeten worden besteed. Hij is theoretisch zowel als praktisch te beschouwen als zwak begaafd. Het leven op het platteland, met zijn vrijwel volledig gebrek aan intellectuele stimuli, heeft zijn aangeboren geesteszwakte nog doen afglijden tot een toestand die grenst aan absolute krankzinnigheid. Zijn familieleden beschouwen hem als feitelijk ambitieel en ze hebben daarna mijn oordeel volkomen gelijk in. Gezien deze omstandigheid, meen ik erop te mogen rekenen dat u geen belang zult hechten aan zijn opmerkingen van deze middag. Geheel de uwe, R.J. Baxter P.S. U gelieve dit schrijven uiteraard als strikt vertrouwelijk te beschouwen. P.P.S. Wanneer u van schaken houdt en mocht voelen voor een spelletje na het diner, sta ik als goed schaker tot uw beschikking. PPSS, dan wel een partij dammen. Sue vond het een goede brief. Keurig van toon en helder geformuleerd. Ze had echter geen idee waarom die brief was geschreven. Het was niet bij haar opgekomen dat liefde, of althans het menselijk verlangen een rijke erfgename aan de haak te kunnen slaan, in de boezem van R.J. Baxter was ontloken. Zonder dat het schrijven enige bijzondere emotie bij haar had gewekt, anders dan het gevoel dat als Baxter rekende op een potje dammen na het diner hij lelijk op zijn neus zou kijken, stak ze de brief in haar zak en keek opnieuw uit over het park. Het doel van alle goede literatuur is de ziel te verlossen van zijn dagelijkse zorgen. Hierin was Baxter's brief geslaagd, bemerkte zij tot haar genoegen. De welgepolijste zinnen hadden haar doen glimlachen. Het gerommel aan de hemel leek haar niet meer zo bedreigend. Het zou allemaal best in orde komen, hield zij zichzelf voor. Alles wat ze van het lot verlangde was immers niet meer dan een paar minuutjes alleen met Ronnie. En als het lot die bescheiden wens van haar tot nog toe niet had gehonoreerd... Helemaal alleen? Sue draaide zich om terwijl haar hart heftiger begon te bonzen. De stem die vlak achter haar klonk had enigszins het effect van een scheutje ijswater dat in haar nek werd gegoten. Want, hoewel Baxter's brief vermakelijk genoeg was geweest, had hij haar nu ook weer niet zozeer weten te kalmeren dat zij volkomen opgewassen was tegen onverwachte en schrikwekkende stemmen. Het was de hoogwelgeboren Gellehead die was teruggekeerd naar zijn gast te hebben verwelkomd en zij kon zijn aanblik niet bepaald rustgevend vinden. Ze vond dat hij haar aankeek met een vreemde en lichtelijk angstaanjagende intensiteit. En hoewel zijn manier van doen, terwijl hij naast haar ging zitten en een praatje begon, alleszins vriendelijk en aardig leek, kon zijn gevoel van onrust maar niet onderdrukken. Die blik waarmee hij haar aangekeken had, kon zij maar niet uit haar gedachten zetten. Zeker onder die dreigende lucht vol weinig goedsvoorspellend gerommel zou zelfs het dapperste meisje pessimistisch geworden zijn. De hoogwelgeboren Gellert babbelde inmiddels verder op de meest hartelijke en vriendschappelijke toon over dikjes en datjes, over het uitzicht en over het weer, over vogels en konijnen, over vrienden van hem die in de cel gezeten hadden en over anderen die, als je de bewijzen bij elkaar optelde, veel geluk hadden gehad eraan te ontsnappen. Daarna schroefde hij zijn monocle weer in zijn oog en keerde die wonderlijke blik terug op zijn gezicht. De lucht was dreigender dan ooit. ''Weet je,'' zei de hoogwelgeboren Gellert. Ik vind het heel plezierig dat ik je nu eens mag ontmoeten, mijn kind. Ik heb al in geen jaren iemand van jouw familie gezien, maar je vader en ik corresponderen vrij regelmatig met elkaar. Hij brengde van alle niertjes op de hoogte. Uh, maakte iedereen het goed toen jij vertrok? Oh ja, heel goed. Hoe was het met de tante Edna? <coughs> Prima, zei Sue wat zwakjes. Ah, juist, zei Jonker Gellet. Dan moet je vader zich zeker vergist hebben toen hij me schreef dat ze was overleden. Maar misschien dacht je dat ik het had over je tante Edith? Ja, inderdaad, zei Sue dankbaar. Zij maakt het goed, hoop ik. Oh, jawel. Wat een mooie vrouw is zij toch, hè? Jazeker. Je bedoelt nog altijd? Oh, ja. Merkwaardig. Ze moet inmiddels toch achter in de zeventig zijn. Je bedoelt zeker mooi voor haar leeftijd. Ja. En nog behoorlijk actief. Oh, ja, zeker. Wanneer heb jij haar voor het laatst gezien? Oh, vlak voordat ik naar Europa kwam. En ze is toch altijd actief, zeg je? Wanderlijk. Twee jaar geleden schreef je vader me dat ze verlamd was geraakt. Ik, ik neem aan dat je bedoelt actief voor iemand die verlamd is. De kraaienpootjes bij zijn ogen verdiepten zich tot rimpels. Zijn lorgnet blikkerde als het oog van een draak. Hij glimlachte joviaal. Zeg me nu maar gewoon hoe het zit, Miss Brown, zei hij. Welk spelletje wordt hier gespeeld? Muziek Hoofdstuk elf. Meer tegenslag voor Sue. Gaf geen antwoord. Als de vaste grond abrupt afbrokkelt onder je voeten, laat het spraakvermogen het vaak afweten. Ze vermeed het blikkerende oogglas en staarde met grote, nietszeggende ogen naar een lijster die driftig op het gazon heen en weer wipte. Achter haar rommelde de hemel als in een kwaadaardig gegrinnik. Daarboven, ging Jonkheer het verder en hij wees naar de kleine bibliotheek, is de kamer waar ik werk. En soms, als ik niet werk, keek ik daar uit het raam. Zo keek ik bijvoorbeeld net uit het raam toen jij hier met mijn broer Clarence stond te praten. Ik had iemand op bezoek en die keek ook uit het raam. Zijn stem klonk wat vaag als van een afstand. Een theatermanager was het, die ik nog ken van lang geleden. Hij heet Mason. De lijster was weggevlogen. Sue bleef turen naar het plekje waar hij gezeten had. Onze gedachten werken heel merkwaardig op momenten van spanning, want ver weg in de tijd schoot haar opeens een herinnering te binnen van toen ze tien jaar oud was. Ze was voor het eerst aan boord van een schip, met haar moeder op weg naar het eiland Man en begon het slingen van het schip te voelen. Er was een ogenblik geweest, vlak voordat het helemaal misging, dat ze zich precies zo had gevoeld als nu. Wij zagen je opstaan staan, en hij zei, hé, hey, daar heb je Sue. Sue, vroeg ik, welke Sue? Sue Brown, zei Mason. Hij zei dat jij een van de meisjes was die voor hem werkte in het theater. Hij leek ook helemaal niet verbaasd jou hier te zien. Hij zei dat hij eruit begreep dat alles in orde was gekomen en dat hij daar blij om was, omdat jij een van zijn beste meisjes was. Hij wilde nog even een babbeltje met je komen maken, maar dat heb ik weten af te houden. Ik dacht dat je de kwestie van je ware identiteit wellicht liever onder vier ogen met mij wilde bespreken. Wat mij dan weer terugbrengt bij mijn oorspronkelijke vraagstelling Welk spelletje wordt hier gespeeld, Miss Brown? Sou voelde zich duizelig, hulpeloos en wanhopig. Ik, ik kan het u niet uitleggen, zei ze. Jonker Gellert maakte pruttelende protestgeluiden. Oh, je wilt er toch niet een van de grote mysteries der geschiedenis laten blijven, zodat ik eindeloos wakker zal liggen om daarover te piekeren. Ja, maar het is een heel lang verhaal. De hele avond ligt nog voor ons. Vertel het maar langzaamaan een stukje bij beetje. Om te beginnen, wat bedoelde Mason toen hij zei dat kennelijk alles in orde was gekomen? Ik, ik had hem over Ronnie verteld. Ronnie? Mijn neef Ronald? Ja. En toen hij me hier zag, nam hij natuurlijk aan dat Lord Emsworth en de rest van de familie had ingestemd met onze verloving en had uitgenodigd op het kasteel. Verloving? Ik was verloofd met Ronnie. Wat? Met de jongen van Fish? Ja. Goeie hemel, zei Jonker Gellert. Plotseling voelde Sue de spanning verminderen. Op geheimzinnige wijze was het opeens veel gemakkelijker geworden om te praten. Ondanks het feit dat de reden dat idee als absurd van de hand wees, had ze het gevoel dat ze met een vriend en medestander aan het praten was. Die gedachte was bij haar opgekomen toen ze even op had gekeken en het gezicht van haar metgezel had gezien. Het is niet aardig om te zeggen van iemand, maar het valt niet te ontkennen dat het gezicht van Jonkheer Gellert, wanneer hij naar de bekentenissen luisterde van iemand die iets gedaan had wat ze niet hadden mogen doen, vaak niet de ernst en afkeuring vertoonde die een gezicht bij dergelijke gelegenheden geacht wordt uit te drukken. Maar wat deed Paul Mason in zijn hemelsnaam hier? vroeg Sue. Hij kwam iets overleggen met betrekking... Nou, maar dat doet er nu niet toe, riep Jonkheer Gellert de vergadering tot de orde. Niet afdwalen, alsjeblieft. Ik begin geloof ik het licht te zien in de duisternis. Dus jij bent met Ronald verloofd, zei je. Dat was ik, ja. Maar je hebt het uitgemaakt. Nee, hij heeft het uitgemaakt. Werkelijk? Ja, dat is waarom ik hierin ben gekomen. Ronnie was hier, begrijpt u, en ik was in Londen. En in een brief kun je alles niet echt zeggen zoals je wilt. Dus ik dacht dat als ik naar landing zou gaan, ik hem daar wel te spreken zou kunnen krijgen om alles uit te leggen en in orde te maken. En ik had Lady Constance in Londen een keer ontmoet toen ik daar met Ronnie was en hij had mij aan haar voorgesteld als missioenwerker, dus dat zat al goed. En toen, nou ja, toen ben ik dus hierheen gekomen. Als deze chroniek tot hiertoe één ding heeft bewezen, dan is het wel dat de hoogwelgeboren Geller in moreel opzicht een volstrekt verwerpelijke aard bezat. Hij was een man waarbij men zijn twijfels diende te hebben. Een man die men slechts hoofdschuddend kon beschouwen? Zo dacht zijn zuster, Lady Constance Kiewel er tenminste over, en zij had ongetwijfeld gelijk. Wanneer men daar nog definitief bewijs voor had willen hebben, dan werd dat door zijn volgende woorden geleverd. Ik heb in mijn hele leven, zei Jonke Gallagher, en hij straalde daarbij als iemand die zojuist een fraai voorbeeld heeft genomen van de overwinning der deugd, nog nooit zoiets absoluut sportiefs gehoord. Sue's hart sloeg over. Ze had de hele tijd al het gevoel gehad dat de reden het, wat betreft de goed of afkeuring door deze man van haar daden, wel eens bij het verkeerde eind zou kunnen hebben gehad. En inderdaad, de reden staat niet voor niets bekend als pessimistisch. ''Bedoelt u, riep ze uit, dat u mij niet zult verraden?'' ''Wie? Ik? Jou verraden?'' vroeg Jonker Gellert ontsteld bij het idee. ''Natuurlijk niet. Waar hou je me voor?'' ''U bent een engel.'' Jonker het leek dankbaar voor het compliment, maar het was tevens duidelijk dat hij zich ergens zorg over maakte. Hij fronste. Wat ik niet zo goed snap, zei hij, is waarom jij mijn neef Ronald zou willen trouwen. Ik hou van hem de schat. Nee, maar werkelijk, protesteerde de jonker, weet je dat hij ooit punaises op mijn stoel placht te strooien? Ja, en hij stuitert ook met tennisballen op de ruggen van Varkens, maar toch hou ik van hem onmogelijk. Toch is het waar. Hoe kunnen we nou eens helemaal naar verliefd worden op een kerel als hij? Ja, dat zegt hij zelf ook altijd, zei Sue zachtjes. En misschien is dat juist wel waarom ik zo van hem houd? Jonke Gellert zuchtte. Vijftig jaar ervaring had hem geleerd dat het geen zin had met vrouwen te reden twisten op dit punt, maar hij had een warme genegenheid opgevat voor dit meisje en het choqueerde hem te bedenken dat zij zichzelf op deze manier te grabbel gooide. Doe toch alsjeblieft niets over haast, mijn lieve kind. Denk er nog eens goed over na. Ik heb genoeg van jou gezien om te weten dat je een heel uitzonderlijk meisje bent. Ik geloof niet dat u erg op Ronnie gesteld bent. Ik heb geen hekel aan hem. Hij is er een stuk op vooruit gegaan sinds hij een kwajongen was, dat wil ik wel toegeven. Maar hij is jou niet waard. Waarom niet? Oh, dat is nu eenmaal gewoon zo. Ze lachte. Het is wel grappig dat nu juist u dat moet zeggen. Lord Emsworth vertelde me daarnet dat Ronnie precies is zoals u op die leeftijd. Wat? Donker het keek haar ongelooflijk aan. Die jongen zou op mij lijken. Hij zei het met de nodige verontwaardiging, want zijn trots was deerlijk gekwetst. Ronald, op mij? Nou ja zeg, voor geen meter. Hoeveel politieagenten denk je dat er in mijn hoogtijdagen voor nodig waren om mij van het Alhambra naar een politiecel in Vine Street te slepen? Twee, en soms zelfs drie, met nog geen achteraan om mijn hoed te dragen. Kleins moet wat zorgvuldiger zijn met wat hij zegt. Het zijn dat soort kletspraakjes waar alle ellende van komt in de wereld. Weet je wat het is? Hij heeft zijn hoofd zo vol van varkens en pompoenen... dat hij de helft van de tijd niet weet wat hij zegt. Hij wist zich met moeite te beheersen en weer wat te kalmeren. Waar hebben jij en de jonge druiloor eigenlijk ruzie over gekregen? vroeg hij. Hij is geen druiloor. Wel waar. Het verbijstert me zelfs dat iemand zo'n grote druiloor kan zijn als hij... Je zou denken dat daar veel meer mankracht voor nodig zou zijn. Hoe lang, uh, hoe lang kennen jullie elkaar? Een maand of negen? Tja, ik ken hem al zijn hele leven en ik zeg je dat hij een druilo is. Als hij dat niet was, zou hij geen ruzie met jou gemaakt hebben, maar goed. Geen haarkloverijen? Waar hadden jullie ruzie over? Hij heeft ontdekt dat ik was gaan dansen. En wat stem is mee? Ik had beloofd dat ik het niet meer zou doen. Is dat het hele probleem? Wat mij betreft meer dan genoeg. Jonker Gellert probeerde wat licht in de duisternis te brengen. Ik zie niet in waarom jij je daar zo druk over maakt. Als je een kleinigheid als dat niet in orde weet te brengen, dan ben je niet het meisje waar ik je voor houd. Ik dacht eerst ook dat het me wel zou lukken. Maar natuurlijk lukt je dat. Meisjes deden altijd zulke dingen toen ik jong was en ik was er geen vijf minuten tegen opgewassen als ze eenmaal begonnen te huilen. Huil toch gewoon even tegen zijn vestje. Ben je een beetje goed in huilen? Nee, niet zo, ben ik bang. Nou ja... Er zijn ook allerlei andere trucs die je kunt proberen. Elke vrouw kent er tientallen. Je kunt je op je knieën laten vallen. Je kunt hysterisch gaan lachen, flauw vallen of juist helemaal verstijven. Er ah, ja, talloze mogelijkheden. Volgens mij komt het al goed als ik maar heel even met hem kan praten. Het probleem is alleen daar een gelegenheid voor te vinden. Donker Gellert wuifde luchtig met zijn hand. Dan zorg je toch gewoon voor zo'n gelegenheid. Jaar geleden heb ik een meisje gekend, ze inmiddels al lang grootmoeder, die ook vreselijk ruzie kreeg met de kerel waar ze mee verloofd was, maar een paar weken later logeerde ze toevallig in hetzelfde landhuis als hij, Harrons Hill was het geloof ik, het, het huis van de Matchaloves in Sussex, en toen lokte ze hem op een avond naar haar kamer, deed de deur op slot, en zei dat ze hem daar de hele nacht vast zou houden, en zo allebei hun reputatie zou ruïneren, tenzij hij haar, haar ring teruggaf, en verklaarde dat hun verloving weer helemaal aan was. En ze zou het gedaan hebben ook. Ze heette Frederike. Frederike uh, nog iets, meisje met rood haar. Volgens mij moet je ook echt rood haar hebben om zoiets te doen. Ik dacht meer aan een uh, rustig moment in de rozentuin. Jonke Gellert leek dat nogal een tamme oplossing te vinden, maar hij liet het passeren. Nou ja, wat je ook doet, doe het snel, mijn kind, want stel je voor dat de dochter van die beste Johnny Shoemaker straks werkelijk komt opdagen. Ze had gezegd dat ze dat zou doen. Ja, maar ik heb Ronnie haar een telegram laten sturen met de naam van lady Constance eronder. dat er hier roodvonk heerste en dat ze beslist niet moest komen. Het is natuurlijk vervelend om telkens weer ongewild nieuw bewijs te moeten aandragen. van de twijfelachtige of eigenlijk steeds duidelijke, ronduit ondeugelijke morele instelling van de hoogwelgeboren Gellert Fleetwood. Ik wil echter ook niet ontkennen of verdoezelen dat hij bij deze woorden het hoofd in de nek wierp en een luide, doordringende lach produceerde die de lijster, die juist op het gazon was teruggekeerd, achterover deed vallen alsof hij door een kogel geraakt was. Het was een lach die wanneer hij in de goede oude tijd weer klonken had in een van Londens levendige nachtlokalen de uitsmijter had doen snuiven als een strijdros bij het geluid van de aanvalstrompet, hem in zijn hand had doen spugen, zijn mouwen opstropen en zich gereed houden voor actie. Dat, dat is het mooiste wat ik ooit gehoord heb, riep Jonker Gellheid uit. Dit herstelt volledig mijn vertrouwen in de jongere generatie. Maar dat een meisje als jij serieus overweegt om een jongen te trouwen als, nou ja voegde hij er gelaten aan toe, kennelijk met de besluit bij die beroerde omstandigheid maar het beste van te maken. Dat is uiteraard jouw zaak. Jij weet zelf het beste wat je wilt. En het belangrijkste is tenslotte dat jij deel gaat uitmaken van deze familie. Een meisje als jij is nu precies wat deze familie al jarenlang dringend nodig heeft. Hij klopte haar vriendelijk op de schouder en ze begonnen terug te lopen in de richting van het huis. Daar kwamen juist twee mensen uit naar buiten. De ene was Lord Emsworth. De andere was Percy Hillenburg. Thank you.